0: 现在的父母
1: ，未来的我们
0: ，一代守护一代。哦
1: 耶 y k i s s 热火壮士代。欢迎收听《Kiss 乐活壮世代》节目，我是曲曲，我是杨纯。杨纯，你有没有听过一个广告？可能你还很小的时候啦，嗯、出这个哎、啊、呀，出那个哎、啊、呀
0: 。哦哦，告诉你，我好像有看过呢。
1: <笑>好，还有呢，就是你周遭的人有没有早上一早起来就开始包水饺
0: ？哦，就是讲到过敏，我身边的有蛮多，例如说像朋友或同事哈、嗯，他们有一些过敏的症状，嗯，就是可能呃，有时候看到他们有黑眼圈，嗯、<哼>然后就想说哦，他们鼻子过敏。
1: 我知道他有一个<对>呃英文字母。叫 K 开头的哦
0: 哦，好像是哦。<笑>对好
1: ，今天呢，我们要说到这个过敏，好像是个小症状，但是呢，嗯、它真的发起来是要人命的哦。哦所以，我们今天特别访问到博田国际医院副院长阮兰婷,阮,兰婷阮医师来到节目当中，美女医师大家光临，欢迎阮医师。朱主人好，欢迎。<笑>我
0: 们等到阮医师真的非常的害羞，是
1: ，可是跟刚刚跟刚刚好
0: 像不太一样哦
1: 。其实我觉得哈，你逗他的时候，他才会很。开怀大笑
0: ，我刚刚稍微小撩了一下他、
1: 嗯，被撩到了，现在要矜持一下，<是>好啦，话太多了，这不是重点，讲到过敏，他不要对你过敏就好了。是<笑>也是。啊，说起过敏啊，好像我们在台湾很普遍看到，大家都会过敏。过敏它的呃发病的表征，好像不光只是我们刚刚所说的皮肤痒啊，或者是流鼻涕，它可能会有哪几种反应呢？其实过敏呢，它是我们的免疫系统它过度的反应，所以造成的。嗯、然后呢？我们的过敏其实是可以分成四大类，嗯，呃，第一类是我们比较常听到的一些疾病，例如说气喘啊、过敏性鼻炎、异位性皮肤炎、荨麻疹、全身性的过敏反应，这个都是属于第一类的，也就是我们所谓的激发性的过敏反应。是，这个是跟我们的呃，就是身体里头产生一些 IgE 的抗体，然后去诱发那个我们的肥大细胞，然后进而呢，它会呃释放出一些组织胺，还有一些。其他的细胞抗原所造成的，嗯<哼>，哦， oh, 所以它的<对>呃一样刺激一样，然后诱发身体出来的一个反应，对，它好像就是一个连锁反应这种感觉，嗯、这种概念，<是>嗯、对，好，这是比较急性的，是一型的，第一型的，其他呢还有就是呃第二型的话，我们其实在一般生活上头就比较少见，例如说溶血性的贫血啊，药物反应哈、哦，这个是跟我们的抗体依赖性还有细胞毒杀的经过所造成的一个反应，然后第。第三型呢，它是因为说一些免疫复合体的媒介沉积在我们的组织当中所造成的一个过敏反应，所以我们比较常听到的一些疾病就是有一些什么类风湿性的关节炎啊，嗯,嗯，系统性的红斑性狼疮、血清病、过敏性肺炎，这些都是属于第三类的。哦、第三类，嗯、对。然后最后一类就是第四型的，你有没有曾经有过这个经验？就是到户外去，然后接触到一些呃，像说呃一些植物，然后隔天就是回。来之后呢，就是整个皮肤呢都是起水泡。像咬人猫的，种吗、嗯？对对对对,对那个就是算是是第四型的迟发性的过敏反应哈。嗯。所以过敏原它本身是一个可溶性的抗原，还有细胞性的抗原，所以在接触之后，通常是跟皮肤接触之后，经过四十八到七十二个小时之后才会产生的。哦。<诶>这样听起来，我们最常看到的就是第一型的过敏反应嘛哈。嗯嗯、那像其他第二类型呢？呃，反而我们好像不知道它是属于过敏的情形。嗯、通常好像会。在医院里头，嗯，例如说你接受了输血，你才会有这样子的反应，哦嗯、或是跟就是有一些特殊的药物有接触之后，就是有这些反应。哦，反而
0: 第二类型会比较像是呃，嗯、<哼>医护人员会比较常會
1: 發,<對>会发现到，对，会发现到在医院比较容易发现到，嗯，哦、嗯<對>因为他讲的就是有关血液方面药物反应的部分，<是>所以这个会在医院才容易发现到。所以如果你可能本身过敏，你还不自知呢，对不对？嗯、<哼>是，所以我们其实我觉得平常我们比较常遇到就是。第一型的，呃、嗯，第一型过敏，呃，比较大家常接触的，它其实可以反映到很多的器官部位，对不对？是，是、嗯、比较好发在哪里呢？嗯、呃，我们的身体有很多的屏障，包括说我们所有的黏膜、嗯、我们的皮肤，还有我们的肠胃道的黏膜，都是我们身体的屏障。所以只要说这个呃组织胺呢，它跟这些屏障就是有接触到，它其实就会作用在这些地方。所以如果说它是作用在我们的支气管，就可能是气喘；如果是在皮，皮肤就是过敏性的，呃，就是异位性皮肤炎，然后在我们的鼻腔的话，就是过敏性鼻炎、嗯、<哼>等等的。嗯<哼>，嗯<哼>像这样子的话呢，刚刚医生有讲到，就是说你接触到哪一个地方有屏障，然后到哪里就哪里去反应。嗯、<哼>不过，呃，说起来哦，这个过敏的话呢，我们说过敏呢，它可能就是一个皮，嗯、<哼>可能皮肤痒的表征，那可能有时候发作起来是很严重的。像我朋友他就是荨麻疹住院，哦，全身泛红住院。嗯、<哼>那我们也听过，呃，就是像是。已故歌手呃，邓丽君，他是气喘发作、嗯、是死，对不对？嗯、所以他其实也不容小觑，而且要正视的。那一般来讲呢，过敏在急性期或者是他发作的时候，我们要怎么去寻求医治呢？如果说是急性发作的话，当然就是要到医院来让医师评估过，嗯、然后当然我们会依据呃每个人所产生的一些症状，给予一些不同的药物来控制。这样子、嗯嗯、比较常会使用到比较初期的，我们大部分我们刚。刚刚有提到说，大部分是跟组织胺的释放有关，嗯、所以比较常会使用到就是一些抗组织胺的药物。但、嗯、<哼>如果说用了抗组织胺的药物，啊、呃，没有办法把这个过敏给抑制下来的话，我们就会开始使用一些像说类固醇方面的药物。当然，气喘这个疾病的话，它它非常特殊，所以它有一些吸入器等等的是我们可以使用
0: 的。嗯哼,嗯哼，对。哦、那其实讲到过敏的话，其实是我们是可以去做一个预防的动作的嘛？那如何跟？假如说你本身其实就有过敏的话，怎么跟他和平相处呢
1: ？我觉得，如果说有过敏的话，一开始就要知道说自己有过敏嘛。嗯、对，所以要先自己了解自己的过敏史，还有对过敏的一些种类是哪些，然后尽量呢，就是避免去接触这些过敏源，避免去吃了会增加这个过敏源，或是诱导我们肥大细胞释放嗯组织胺的一些食物。所以，如果说像说你对食物有过敏的，你在吃的东西的时候，你就要。仔细的阅读这个呃包装上面的成分，然后看说是不是有这个过敏源的存在。在就医的时候也要提醒医师关于自己的过敏。嗯哼。然后再来的话，有些人如果说真的对自己的过敏源不是很了解的话，也可以开始写一些日记。嗯哼，这是一个可以帮助自己了解自己过敏源的一个方式
0: 。哦、就可以顺顺便做个记录。嗯、对，是
1: 。可是我想知道我的过敏源、嗯、<哼>哈有哪一些？其实应该有更科学的方法吧？对、嗯。其实很多的院所，他们都会提供，就是帮病患抽血，然后去测过敏源。嗯哼，所以这是一个检测，我们可以更进一步的了解说，哎，对哪一类型的东西，例如说，是不是对尘螨、对呃、对花粉、对呃海鲜、乳制品吗？乳制品等等的，嗯、就是是不是有过敏？哦、所以这是抽血可以检测出来的。哦，就是一开始
0: 讲说你不知道说你自己本身有这些情况之下去、嗯、<对>做这个检测，就可以知道说，哎，你对哪些是过敏的嘛？是哦，对,嗯、
1: 对，因为我想。说。说像医生说，如果写日记的话，我好像在尝试自己对什么过敏不舒服了。对，然后做一个记录，那很痛苦哎。不过我觉得记录还是很重要，因为抽血虽然说你或许对这个过敏源，嗯，或许你还没有被诱发，所以老实说你还不知道说自己有这个物质会导致你过敏。嗯，所以我觉得写日记其实还是很重要的一件事情。就一方面做记录，因为像有时候你检测过敏源，过敏源的种类非常非常多，你也不见得会检测出来那样刚好就是你会过敏的。致敏原对不对？嗯、所以呢，当你刚好碰触到你的呃，让你过敏的原因，你就把它记录下来。因为像有些人是打针会过敏，嗯、对啊、呃，有些人可能碰触到什么会过敏，嗯、那可能都不是你先事先可以检测出来的。嗯，就这样做记录，以后也可以跟医师讲，比如说我打什么药品我会过敏，对吧？对对，嗯嗯，呃、<好>像这个急性，刚刚讲的是急性去就医，那么、呃、过敏会变成慢性的吗？过敏，如果说你一而再、再而三的被诱发，它会变成一个慢性的，嗯，嗯就像。说呃，有些人他是常常会有一些上呼吸道的一些症状，然后上呼吸道的一些过敏，嗯哼，到了最后呢，一而再再而三的，因为这样子被诱发，就会变成一个长期的气喘，嗯哼，对，哈，像刚刚杨纯说要预防嘛，嗯、<哼>怎么和平相处？嗯、<哼>那因为过敏源好多、哦，嗯、<哼>那我们要怎么去比较大方向的来告诉听众怎么预防呢？嗯哼其实我们比较常见的过敏源，嗯，呃，如果说我们可以去做一个预防，包括说。尘螨花粉，然后动物毛屑、灰尘、呃霉菌啊、化学药剂等等，这些都有可能嘛。所以如果说可以去尽量避免去接触的话，就可以就是减少这个过敏的产生。另外对食物的部分呢，因为食物都是我们嗯每天都要接触的东西，嗯，有一些食物或许就可以去避免，例如说小麦啊、燕麦啊。有麸质的淀粉、糯米、呃芋头等等哈。然后蛋白质类的，例如说牛奶、鸡蛋、带壳的海。鲜。鲜蔬菜类的话，呃，比较容易造成过敏的，包括菇类、笋子、茄子、小黄瓜。<是>水果类的话，尽量避免这个单核水果啊，嗯、<哼>例如说桃子、李子、呃，荔枝、芒果、龙眼
0: 等等。嗯，讲、嗯、到这边的话，我真的非常感谢我的爸妈、哦。怎么了？因为以上讲这些，我都很喜欢吃，还好就是没有过敏。<笑><笑>
1: 你知道吗？今天是两个不会过敏的人要来问过敏的主题，嗯、我们就只是觉得身边的人好可怜哦。嗯、还好我们在过敏这方面属于健康宝宝。对，嗯、可是
0: 还好，反正我们节目当中其实也都是有一个 Q&A， 嗯，然后呢也可以回答一些像是呃过敏的朋友一些相关问题在后面哦。嗯嗯，嗯
1: 好，所以呢也欢迎大家呃听我们的节目，如果你有什么问题的话，呃如果我们没有问到的，你想知道或。你切身遇到的，你也可以来我们的 Kiss Radio 的官方网站哈、嗯嗯啊，然后我们有专属的这个专区，你就可以看我们的节目，同时也可以问
0: 问题，你可以吸收一下知识。<过>嗯
1: 、呃，是。那我们稍后一下呢，再继续访问博田国际医院副院长阮兰婷,阮,兰婷阮医师有关过敏呢，哦，好多问题哦，会不会遗传呐、啊？然后我要怎么去跟他和平共处啊？还有好多好,好多的问题要再继续访问阮医师，我们稍后再回来
0: 。Make you strong. 乐火壮时代。好，再度回来到
1: Kiss 乐活壮
0: 时代，我是杨纯，我是
1: 曲曲，大家好，我是博田国际医院副院长阮
0: 兰婷医师。今天聊到过敏啊，然后刚刚曲曲姐又特别呢提到说，有关于过敏的话，是,是不是会遗传呢、嗯？过敏它
1: 是会遗传的，它是属于一个多基因的遗传，也就是说，父母他如果说有过敏的话，孩子成为过敏儿的几率就是大幅大幅提高的哈。然后，当父母中如果说有一个人是有过敏体质，小朋友得到过敏。大概是百分之三十三 percent， 哦。Uh huh. 然后如果说两个都是的话，就是爸爸妈妈都是的话，他可以增加到六十六 percent。嗯，对。Uh huh. 因为像我先生他有一点过敏， uh huh. 然后我小孩如果说从小可不可以吃东西来预防，或怎么样来让他长大的过程当中减低他发病的几率呢？ Uh huh. 嗯。我们刚刚有讲到说，过敏其实跟我们的就是身体的一些保护的障壁是有关的，包括我们的肠胃道。是。然后现在也有很多的呃研究，他是说，如果说你小的时候呢，开始建立这个益生菌，而且通常肠胃道的好菌的建立都是在三岁之前就必须要会建立完成的。嗯、对，所以如果说在这个时候能够好好的把你的肠胃道里头的菌种好好的。把它建立起来的时候，嗯哼，嗯哼，相对之后过敏的几率应该就会下降。哦，就是零到三岁，哦、重点就是三岁以前。也就是说呢，先假设这个孩子不管有没有过敏，我们把他的肠道的益生菌顾好了，就是肠道健康了，他自然而然他长大的过程当中，他会减低呃过敏的几率，是这样的意思吗？是，嗯，好、嗯哦，所以请收音机旁的爸爸妈妈、阿公阿妈都要听清楚，把握黄金时期就是零到
0: 三岁。是，但是零到三岁，我觉得三岁可能还知道说哦，你有如候可以吃一些呃，像是益生菌等等的。但是零到零到二岁
1: ，零到二岁，其实在一开始的时候，母乳很重要。对，所以呃，我们很多的呃母乳里头有很丰富的 I G A， 所以一开始的话，其实我们呃小朋友在刚出生的时候，他的保护力都其实都是来自呃母亲的呃母奶
0: 。所以像是妈妈自己本身如果吃益生菌，这样也是可以
1: 是可以，对，嗯，但是有一个问题啦，益生菌白白种，因为像我有个朋友，他吃益生菌，他就不同的厂牌去吃，因为他说不同的厂牌有不同的菌种，他也不知道他适合需要哪一个菌种，哦，对对对，对啊，好复杂啊，对，所以现在呃。这是比较新的一个医学啦，而且在我们的就是消化系的嗯学会里头，其实是大量被推广的。也就是说，现在有一个方式是可以去检测我们大便里面，看说你是缺乏哪一类型的益生菌，嗯哼，然后进而呢，针对你缺乏的呃、嗯、菌种去做补充。但是这个检测稍微是比较相对是比较贵一点点。嗯、但是如果说像无头苍蝇一样没有一个方向来选择益生菌的话，嗯、我是觉得这是一个选择，<式>一个方式。嗯、另外一个方式就是，哎、欸，你可以这个益生菌吃完觉得没有效，再试第二种甚至第三种。嗯、可是你可能相对你牺牲的就是时间，嗯、对你没有办法及时的找到适合你的益生菌。嗯，嗯可是这个吃对跟吃不对、嗯、益生菌，它的时间大概多久呢？嗯嗯，因为你吃了，说到底要多久才算没效？因为你也不可能一吃马上就反应出来嘛。啊，从小龙
0: 都听到是三个月吧，三到六个月。对，我
1: 们其实会建议说，吃三到六个月之后，如果说想要再了解一下，说自己的肠胃道的菌种是不是有改善，可以在差不多六个月左右再做一次检测这
0: 样子。但我觉得吃这种东西，就是你知道，还是要有恒心。对，因为现在可能吃一吃，然后又忘记啊，就就几天就没吃了。对，要有恒
1: 心，对，真的很重要，对。所以呢，这过敏是会遗传的。那真的没有办法去防范吗？或者是说，有没有可能去改变体质呢？我觉得从小养成一个运动的习惯，其实也很重要。嗯，然后如果说你在户外啊，常常就是去晒太阳，然后促进这个维生素 D 的吸收，它可以增强我们。免疫方面的机制，对，所以就会降低过敏的
0: 呃的机会，这样子。嗯、但是我听说过，<对>好像可以改善身体的一些情况，嗯、<哼>可以透过例如说像生小孩，对不对？像女生的时候，好像可以改变一些体质，这是我听说的。嗯
1: 、呃，有这么一说了，嗯、<哼>但是可能是跟荷尔蒙的改变啊、嗯、<哼>稍微有一点关系。嗯<哼>，<对>所以呢，最重要的还是小孩在零到三岁要把他的肠胃道顾好。嗯，是，嗯。可是我又听到一种说法，我们怎么那么多道
0: 听？不说啊，因为字太多了，周边的很多讯息是
1: 啊，说什么跟那阿扎加阿扎朵后，阿阿扎加阿扎不？你有听懂我讲什么吗？我我
0: 们在呢，就
1: 是说小孩子呢，你就是要让他呃随便吃随便长大啊，像有些太太干净的话，他反而没有抵
0: 抗力。我知道，应该是有一句话叫“拉沙加拉沙朵寒”的哦，“拉沙加拉沙
1: 朵寒”的意思。对对对对对对，你懂我？这样是不是是是正确的？我
0: 觉得光听就不是一个。正确观念那种
1: 。哎<笑>、欸，可是你知道吗？我家有实验组跟对照组哦。嗯、我家有一个很爱干净的小孩，他就身体比较不好。有一个呢， oh. 就是每天把身体玩得脏兮兮的回家的，哎、欸，那个小孩反而身强体壮、欸，哎、嗯，是不是他接触的菌种也多，细菌也多，<笑>他的抵抗力也比较强？其实我自己本身我是我是觉得这个理论应该是对的，因为我们小时候你尽量接触一些过敏源的话，嗯、其实你就会减低那个元素的过敏的反应机制。嗯,嗯，对，嗯、像说比较严重的过敏的人，甚至他们这可能只有医学中心才有在做，他们甚至会去做一个减少免疫。系统反应的一个治疗，嗯、<哼>就是说你对哪一类型的过敏源，如果说是呃过敏的，它就一直刺激你，嗯、<哼>刺激你这个过敏源，所以让你的身体里头的 B 细胞呢，到最后就会变成说对那个有耐受性，那个哦、嗯<哼>呃、过敏源有耐受性。哦，我听过哎，哦、<哈>因为像我有乳糖不耐症，我只要喝牛奶我就开始一直拉肚子，<是>嗯、所以我早上都不太敢喝牛奶。那可是有一个我不知道听谁讲，他就跟我说，<笑>你越会。越会拉的话，你要让你的肠胃去更适应它，他就叫我多喝。我不知道是不是也是相同的原理，嗯嗯就是说，当你越越对它呃不耐受的话，你越去接受它，然后强迫自己接受它，<母>是这样。乳糖不耐症的话，可能是稍微有一点不同，嗯、但是嗯嗯当然，他在做减免的时候，它是有一个风险在的，因为这些过敏源，它有可能会造成说你整个像说支气管整个走起来这样子，嗯、对，所以造成说无法呼吸。所以在做减免的时候，它。它是需要在有一个可以做急救的一个场所，在医疗机构对对对，一定要在医疗机构里头可以做急救的场所，嗯，因为这是可能会发生危险。嗯嗯嗯嗯、其实免疫力过犹不及嘛，所以像这个补充益生菌啊，或者增加这个免疫系统的话，也不能太过，太过的话也会有不同的过敏反应吗？<對>嗯益生菌如果吃太多，它顶多就是被拉出来而已。嗯，对。但是另外的话，我们会担心的是说，你在吃益生菌的时候，这些会不会造成说，呃，抗药性菌种的产生啊？这个之前，这个议题在之前也曾经被拿出来讨论过。嗯。<對>嗯对，所以所有的东西，我觉得都是要有一个就是 balance， 有个平衡，嗯、中庸之道，是是<对>是，是是这时候<对>中庸之道最好用。<笑><对>好，那我想呢，今天呃讲的这些都是有关过敏相关的内容。不过呃，我们讲到呢，现在疫情期间，很多时候呢看医生也不方便，然后呢呃各方面的话都是需要特别注意的。所以我们在下节的节目当中呢，再来继续请教呃博田国际医院副院长阮兰婷,阮,兰婷阮医师来告诉。我们过敏的人在疫情期间居家的期间，如果呢过敏发作怎么办啊、呃？甚至希望说能够保健做好，呃，相安无事。所以，我们下一阶段再回来继续访问阮医师，谢谢
0: 。Make you strong， 乐活壮士代。好，欢迎回来到 Kiss 乐活撞时代，我是杨纯，我是曲曲。今天访问到的是博
1: 天国际医院副院长阮兰婷医师。阮医师刚,刚有跟我们讲到说，说其实过敏的人在饮食方面要特别注意，特别注
0: 意，嗯、因为这太多太多东西可能碰触到之后就诱发你的过敏的一些情况
1: 。嗯，那在吃的部分，呃，我们想说多利用点时间来跟听众朋友分享，如果你是过敏体质的话，在吃的部分要注意哪方面呢？呃，吃的部分除了说我们要避避免之外，我们也可以就是吃一些食物来保持我们的免疫系统的平衡。所以平常要摄取嗯、呃、就是营养素，例如说 omega 3的油，例如说深海油啊、鱼油、亚麻仁油或是印加果油等等，这些都是含有丰富的 omega 3， 这些都可以帮忙抑制一些发炎，调整我们的过敏体质
0: 。哦，因为我自己本身有在吃鱼油，嗯、<哼>但是刚讲到印加果油，嗯、是就是最
1: 近好像减肥的常听到减、哦、重食品 omega 三。但其实我觉得它真的对我们的人体还不错啦，嗯，对。然后印加果油它是从印加果就是提炼出来，它算是植物性的，我想应该跟深海鱼油的那个效果是一样的，哦、相当的，因为它们最主要都是富含 omega 三，对，嗯嗯、最主要是 omega 3的部分。嗯 ，omega 3能能呃有什么样的好的帮助呢？嗯它除了会降低我们胆固醇之外，它也可以增强我们的免疫力。嗯、<哼>对，然后嗯、呃，所以除了说 ，Omega 三， 3如果说要从食物里头摄取的话，像鲑鱼也是一个很好的食物的呃来源。是我们一天大概是要摄取大概到一千毫克。嗯、<哼>对，所以如果说你一天是吃了两百克的那个鲑鱼的话，大概可以达到这个摄取量。对，因为当初我
0: 去吃这个鱼油是，人家跟我讲说呢，例如说我很常会长痘痘等等等，然后就是因为你身体在发炎，这是这是正确的知识吧？
1: 是是是，哦，对对，好像有抑制发炎的功效。对，是好。鱼油跟鱼肝油不一样，你有没有吃错？
0: 我没有没有，真的是鱼油。鱼肝油加，我不想不能讲，讲，我们吵吵捣
1: 乱了老，呃思医生的思绪。好，那就是好的油脂营养的呃摄取。营养素对不对？对还有哪些呢？我们可以补充一些维生素 A、C、E 等等的营养素，这些也都可以抑制发炎。嗯，所以呃，可以从一些食物或是水果当中摄取，包括说红萝卜啊、番茄、红椒啊、柑橘类的水果、绿色蔬菜等等。嗯、还有一些姜黄素啊、胡黄素等等，也都是可以抑制发炎的。嗯哼，然后有一些食物，例如说洋葱、大蒜、苹果、咖喱等等。都是有这些姜黄素，还有护黄素等等。嗯，但是要注意的是說，说这些食物当中有些还是会引起过敏。嗯，所以要看自己的体质到底适不适合。
0: 嗯，其实每次讲到啊，要补充什么任何的一些维生素好了。然后像刚刚我们就有提到非常非常多的蔬菜水果，嗯、<哼>你就會觉得天哪，我一天怎么可能补充这么多？所以像是上班族好了，那他们如果透过像是一些保健食品的，就是社群应该也比较好，对不对
1: ？呃，如果说真的。但是嗯、呃，像说怪食族没有办法摄取到这么多的食物的话，我是觉得从一些保健食品来摄取到这些维生素也是不错的。嗯嗯嗯，好，其实均衡饮食很重要啦，<对>就是你的餐盘的颜色要很多彩多姿啊、嗯嗯，就是什么彩虹餐盘或五色
0: 餐盘。不是不是买的那个餐盘真的是很很很多色彩哦，那会有上面的蔬菜有很多色彩啊，<笑>是
1: 就是有彩色的蔬菜。<笑>那除非真的没办法的话，再借由这保健。食。食品来补充摄取嘛，是但是光吃也不够吧？光吃的话，嗯，当然是说我们还是要靠一些运动啊，嗯、呃，例如说慢跑、有氧运动。呃，游泳等等，这些都可以促进我们人身体的代谢，然后增加我们的免疫力。所以运动真的是非常重要。还有像《易世经
0: 》有提到说呢，晒太阳也可以。
1: 对，晒太阳的话可以促进我们维他命 D 的摄取。嗯，对。嗯哼，有一些人甚至说，你只要一天晒十分钟的太阳就可以有呃足够的维他命 D。哦，十分钟，十分钟。尤其我们是在热带国家，亚热带国家。这个晒太阳是指太阳直接照射到我们的皮。肤是，嗯嗯、所以不能有那种什么隔热纸之类的，对吧？我之前在在美国的时候，有一位就是老师，他就说，你只要把你的手放在窗外晒个十分钟，你一天的维他命 D 就够了,了
0: 吗？哦，<對>好，所以不一定要晒脸啦、嗯，对，不一定
1: 要晒脸，只要你的皮肤有接触到。呃，可是呢，现在我们都只能关在
0: 家里哦，对，防疫期间啊。对
1: 呀、啊，防疫期间过敏者怎么办呢、啊？他们有没有要注意的事项呢？我觉得还是要就是持续的运动。然后提升自己的免疫力，居家的环境应该要嗯稍微注意一下，尤其最近下梅雨，有时候比较会有霉菌的产生，嗯、所以可能要多多清洁自己居家的环境嗯，嗯另外的话，就是现在在疫情期间，大家最关心的议题就是要打疫苗嘛，嗯，对，所以过敏者打疫苗更需要注意一些事情，例如说他要注意到说施打的地方是不是有一些急救设备，万一打了疫苗之后会不会就是产生一些严重的过敏反应等等。所以要注意到说，最好是到说有急救设备的地方。然后接种疫苗之后，比较常会看到副作用，就是在那注射的部位呢，会有一些红肿，然后可能会发烧、发痒，然后喉咙会肿痛，甚至呼吸不顺等等。所以这个时候或许可以备一些止痛药、抗过敏的药来缓解一下症状。好，居家的话，像这个过敏的人，尤其有气喘的人、嗯，我觉得气喘的人更应该要积极的，嗯、呃，就是。跟他的医师会诊，对，嗯嗯、然后调整他的药物。嗯、所以呢，不管是饮食、环境，因为刚刚阮医师也提到了，环境要特别打扫干净。嗯、有些人是对粉尘过敏，嗯、对粉尘、嗯、花粉等等、霉菌、尘螨、嗯、<对>之类的。所以呢，由里到外，你都其实要打点好呃，不仅你的内在的健康，哈，比如说肠胃道、益、嗯、生菌的补充，或者食物的补充、运动，包含了环境也是很重要的。我想，没有一个人喜欢生活在肮脏、脏乱的地方。嗯啊，嗯、所以呢，趁这个防疫期间也好好的打扫家里。我想
0: 说，为什么许徐要看着我？是看过我房间吗？<笑>没有，<笑><笑>我很好，我没有过敏。<笑>有时候你知道，就是自在就好。
1: 那今天呢，我们也非常谢谢博田国际医院的副院长阮兰婷阮医师来到我们节目当中，跟我们分享这么棒的讯息。尤其呢，最后也提醒大家，如果你有过敏体质，你要打疫苗的时候呢，施打的地点一定要选有急救设备的场地。哦，对，可以到医院。呃、嗯，嗯好，今天谢谢阮医师。在到我们节目当中，谢谢谢谢。乐活 Q&A， 大家好，我是博田国际医院副院长阮兰婷医师。
0: 想请问医师，有听众朋友有皮肤痒的问题，同时也在吃抗组织胺的药，不过最近想要用中药来调养身体，请问一下医师，中西医同时并进，对改善过敏体质会有比较好的效果吗？
1: 其实我是西医出身，所以一开始其实我是不相信中医的，但是后来在经过好几年的磨练之后，我觉得中医还是有它的效果存在的。很多时候，其实西医的药物它是有一。一个极限在的，所以我相信，如果说用中医的方式来调理这个体质
0: ，嗯、呃，是有帮忙的。再来，还想请教医师。有听众朋友问说，家中长辈对海鲜过敏，不过有时吃了口味比较重的调味料，像是味素或者沙茶酱，也会引发身体不适。请问医师，除了平时饮食避开海鲜之外，还有哪些食物需要特别注意的呢？
1: 其实有很多食物，例如说罐头类的食物，它里头是有很多可以诱发过敏的物质存在。然后再来的话，可能就是要做一些，像说记录，看说自己是对哪一类型的食物有过敏。比较常见的是，例如说糯米类的啊，或是芋头啊，或是有含有麸质的一些食物哈、哦。另外的话，燕麦这些有可能。再来的话，就是有些人是蛋奶，或是嗯、呃、带壳的海鲜哈、哦。然后蔬菜类的话，或许就是有一些，像说小黄瓜，嗯、呃，番茄，番茄其实有些人也是会过敏的。
0: 再来，最后有听众想问：家人有过敏体质，听朋友说服用益生菌可以改善状况，请问医师，这是正确的吗？有没有什么风险呢？
1: 吃益生菌的话，的确它是可以改善我们的体质的，而且实证上头很多的 paper 其实是证实说益生菌是可以改善这个过敏体质的。而且，如果说你尝试到小儿科的诊所的话，很多小儿科医师都是会非常推崇这个益生菌的部分。然后在临床上头呢，其实。给一些病患开始服用了益生菌之后呢，的确这个过敏的体质是有改善的。然后益生菌的话呢，它有很多的不同的菌种，所以。当你吃一个品牌的益生菌，如果没效的话，可能就是需要开始换成另外的品牌这样子。然后，如果说不想要随机的吃益生菌，想要知道说第一时间知道说哪一种益生菌是对自己有效的，可以考虑到医院来做进一步的检测，不管是抽血的检测也好，或是粪便的检测，都可以帮忙自己了解说自己是缺乏哪类型的益生菌。